0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع صاحب المعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والمعروف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا لا يسعني إلا أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له شكرا جزيلا وعطرا تواصله مع هذه اللقاءات المباركة التي أشكر جميع الإخوة من المستمعين والمستمعات على استماعهم لها وثنائهم على فكرة البرنامج وتواصل معالي الشيخ في هذه اللقاءات النافعة بمشيئة الله تعالى أيها الأخوة والأخوات كان لنا حديث في اللقاءات الماضية عن بعض الجزر الأفريقية الواقعة هناك والتي تقع بالضبط في شرق أفريقيا وتفضل معالي الشيخ بحديث ممتع ورائع عن هذه الجزر وعن تاريخها وأوضاع المسلمين فيها وبعض متعلقات الحديث هناك في هذا اللقاء يسرنا أن ننتقل إلى موقع آخر من هذه الجزر التي حظيت بزيارة معالي الشيخ محمد وأعتقد أن من المناسب جدا معالي الشيخ أن يكون لنا حديث في هذا اللقاء عن جزر القمر معالي الشيخ محمد اعتدنا في مطلع كل لقاء أن نتحدث عن التسمية لكل موقع نصل إليه جزر القمر كيف ولماذا كانت هذه التسمية بسم الله الرحمن الرحيم
1: أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أولا وأخيرا ثم أشكر لكم جزاكم الله وخيرا حسن ظنكم ولطيف العبارات التي قدمتم بها لهذه الحلقة من البرنامج ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر أخوتنا وأخواتنا من المستمعين الذين اتصلوا بي أو بغيري وأبدوا شيئا من الرضا عن هذا البرنامج منسر الله سبحانه وتعالى نجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ومن أهم الحوافز للمضي في هذا البرنامج بالنسبة لي أنه يعرف المسلمين في هذه البلاد بإخوتهم المسلمين في البلاد الأخرى بمعنى أنه يجعل المسلمين في بلادنا يتعرفون على أحوال بعض إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى وقد لاحظت أن الرغبة العظيمة التي يبدأها المستمعون في الإطلاع على أحوال الإخوة المسلمين يقابلها شيء من قلة المعلومات عنهم. ففي الحلقة أو الحلقتين اللتين أذيعتا عن جزر مالديف اتصل بك كثير من الناس وذكروا أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا. عن هذه الجزر المسلمة <تصفيق> وهذا عجب لأن جزر مالديف هي مسلمة مئة في المئة كما يعبر الكتاب المتأخرون بمعنى أن جميع أهلها مسلمون ومع ذلك هنالك بعض المستمعين الذين لم تكن لديهم معلومات وافية عن تلك الجزر وهذا ما حدا بي الى المضي في هذا البرنامج ونسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا كل خير وان ييسر لنا المضي فيه الى اخر ما اطلعنا عليه الى آخر الحديث أما اطلعنا عليه من مواطن المسلمين. بالنسبه الى ما كرمتم وذكرتموه عن ان الحديث سيكون عن جزر القمر وان المطلوب في بدايه الحديث ان نعرف معنى التسميه او سبب التسميه. الواقع ان كثير من الكتاب ومن المذيعين ومن القراء يقرؤونها جزر القمر. والصحيح بالنسبه الى ما توصلنا اليه هو جزر القمر. والقياس عن يقال الجزر القمر لأن القمر جمع قمراء والقمراء, والقمراء في كلام العرب القدماء وحتى في اللغة العامية في بلادنا في منطقة الوسطى هي مؤنث أقمر والأقمر هو الذي لونه لون القمراء التي هي ضوء القمر فكانوا يقولون وقد عهدتهم وسمعتهم ينادون على البعير من يشري البعير الاقمر يعني الذي لونه ليس بياض ابيض صافيا ولكنه في لون القمر فهذا آآ آآ هو الذي ينبغي ان يكون عليه اللفظ حسب ما وصلت اليه في بحثي عن اصل التسميه هنالك قديمان او وجيهان في سبب التسمية اولهما ان المسعودي المؤرخ رحمه الله وهو عالم الرحالة وعاش قبل الف سنة وصل الى تلك البلاد قبل الف سنة لا اقول انه وصل الى جزر القمر ولكنه وصل الى اقليم سفالة الذي يراد به الساحل الشرقي لإفريقيا الغربية في تلك المنطقة وتحدث عن سفالة وأنه وصل إليها وتحدث ومن الحديث عن سفالة عن جزيرة القمر هكذا لم تضبط، ولكن يظهر أنه جزيرة القمر بهذا اللفظ وقال إنها جزيرة كبيرة في البحر الزنجي لأن أسلافنا العرب يقولون كما وضحت ذلك في حلقة سابقة لهذا البحر الواقع إلى الشرق من أفريقيا يسمونه البحر الزنجي تمشياً مع تسميتهم للبلاد بأنها بلاد الزنج وكما قلنا لا يقصدون بذلك التعيير وإنما هو التعريف يسمون الأرض أرض الزنج أو بر الزنج وتطورت من كلمة بر الزنج كلمة زنجبار أي بر الزنج قدمت واخرت فيقول أن الجزيرة جزيرة القمر أو جزيرة القمر لا ندري لأنها لم تضبط جزيرة كبيرة واقعة في بحر الزنج وقد استظهرت على ضوء ما واصلت إليه أبحاثي في الموضوع التي هي لنفسي أي أنني بحثت عن السبب في التسمية فرأيت أنه يقصد بذلك جزيرة مدغشقر لأنها هي الكبيرة وهي التي ينطبق عليه وصفها وإذا كانت جزيرة مدغشقر كانت تسمى جزيرة القمر أو كانت الجزيرة القمراء مثلاً فان التسميه انتقلت منها الى هذه الجزر المعروفه الان بجزر القمر وهذا امر ليس بغريب لان ساحل افريقيا الشرقي كان يسمى يسميه العرب القدماء بر الزنج وهو مذكور في الكتب والتاريخ بهذا الاسم ثم بعد ذلك سموهم متاخرون زنجبار اي بر الزنج ثم جاء المتاخرون بعدهم ونقلوا التسميه منه اي من الساحل الى جزيره جزيره زنجبار وهي واقعه الى الشرق من في البحر. فلا يبعد ان يكون انتقل اسم جزر القمر او جزيره القمر من مدغشقر الى جزر القمر الحاليه. هذا قول وهو مبني على نصوص قديمه ولكن هنالك اقوال موجودة في كتب أو في أذهان المتأخرين من العلماء في جزر القمر وقصالتهم عنه فقالوا إن السبب في ذلك أن طائفة من العرب كانوا تائهين في البحر أي كانوا على سفنهم ربما كان السفينة واحدة أو أكثر من قالوا على سفنهم فلما وصلوا إلى جزيرة هنزوان وجزيرة هنزوان هي إحدى جزر القمر المعروفة وسوف نذكر أعداد الجزر الكبيرة فيها فرأوا جبلاً وأنا رأيته بنفسي بعد ذلك جبلها عالياً واقفاً وقد جاءوا إليها من جهة الشرق وكان القمر بدراً وقد انعكس نوره على هذا الجبل فسموا ولم يكونوا يعرفون اسمها فسموها جزيرة القمر ثم بعد ذلك اسموا ما بجانبها هو كان بعد ذلك سموها جزيره القمر وصارت الجزيره القمراء ثم سموا من عندها جزر القمر وهذا هو الذي قال لي عدد من العلماء الذين سالتهم ولكنهم لا يصدرون عن مراجع محدده من التراث العربي القديم.
0: احسنتم مع الشيخ. في الحقيقة بودنا نتعرف على تلكم الزيارة التي قمتم بها إلى جزر القمر أول زيارة تاريخية قمتم بها إلى هذه الجزر معالي الشيخ متى كانت وكان الهدف من هذه الزيارة وبودنا نتعرف على خلفيات هذه الزيارة التي قمتم بها
1: لقد زرت جزر القمر قادم إليها من مدغشقر وكنت في جولة في تلك المنطقة على جزر المنطقة فركبنا طائرة مروحية صغيرة أقلتني من تناريف عاصمة مدغشقر إلى مروني عاصمة جزر القمر ولكنها لم تذهب إليها مباشرة وإنما نزلت تلك الطائرة الصغيرة في مطار جزيرة مايوت وقد يقول بعضهم سميها جزيرة مايوتا وهذه الجزيرة لها قصة مؤسفة وهي ذلك أن جزر القمر أربع جزر الرئيسية وإلا هنالك جزر صغيرة لا يحسب لها حساب وهي جزيرة القمر الكبرى وتسمى مروني وجزيرة هنجوان وجزيرة مهيلي وجزيرة مايوت هذه وكل الجزر جميع أهلها مسلمون ما عدا ما يوت فيها بعض المسيحيين الذين آآ آآ سلطة سلطت عليهم الهيئات التنصرية في أول عهد الاستعمار الدعاية والإغراءات فدخل بعضهم في المسيحية وعددهم قليل ولكنهم أثروا على بقية السكان لأنهم كانوا متعلمين وكانوا الذين أمسكوا بالإدارة فعندما جرى الاستفتاء الذي قرره الجنرال ديغول ثم بعد ذلك من جاء بعده من قادة فرنسا بأن المستعمرات الفرنسية يجب عليها أن تختار بين الاستقلال وبين البقاء في الاتحاد الفرنسي اي بين الاستقلال وبين بقائها تحت الاداره الفرنسيه فاختارت جزر القمر الاستقلال ما عدا جزيره مايوت هذه فقد اختارت البقاء مع فرنسا مع ان فرنسا علاقتها بجزر القمر هي علاقه استعمار علاقه المستعمر بالمستعمر ولكن هكذا بقيت هذه الجزيره بسبب وجود طائفة من النصارى من أهلها، وقال لي بعضهم إن الدافع إلى أولئك النصارى ليس هو بالضبط محبة النصرانية فقط، وإنما ذلك راجع إلى ما عرفوه من المدنية والإدارة المتقدمة في فرنسا. بالنسبة إلى ما ظنوه أنه سيكون إدارة متخلفة في تلك الجزر إذا استقلت هكذا قالوا وهو ليس عذرا كافيا وليس مبررا للانفصال عن جزر القمر والبقاء تحت فرنسا ولا تزال جزيرة مايوت إحدى الجزر الأربع الكبيرة تحت الإدارة الفرنسية بمعنى أنها ليست تابعة لجمهورية جزر القمر ثم من مايوت قامت بين الطائرة الصغيرة وهي طائرة مروحية الى جزيرة هنزوان ومن الطريف اننا رأيناهم كتبوا باللغة العربية على المطار مطار وان في هنزوان ووان هي القرية التي يقع فيها المطار وهنزوان هي الجزيرة فنزلنا فيها ولم ننفق وقتا طويلا ثم قامت الطائرة ونزلت في الجزيرة الرئيسية الثانية واسمها جزيرة مهيلي وجزيرة مهيلي رأيناهم كتبوا باللغة العربية على مطارها بندر سلام مطار بندر سلام وهذه كما نعلم كلمات سلام عربية ظاهرة وبندر معناها مينا وهي لفظة كانت مستعملة باللغة العربية القديمة وهي دخيلة من لغة غير عربية ولكن أصبحت عربية بكثرة الاستعمال وقد جمعت على بنادر بمعنى موالئ إلى آخره ثم تطورت في لهجات بعض البلدان العربية إلى أنصار كلمة بندر تدل عندهم على العاصمة الإقليمية كما هو موجود في مصر ولكن المهم انهم كتبوا هذه هذا الاسم باللغه العربيه بندر سلام كتبوه على المطار. بالنسبه لزيارتنا الى جزر القمر كانت في الحقيقه على ضيافه الدوله جزيره على ضيافه جزر القمر لان طائفه من اخواننا ومنهم أخواتنا في رابطة العالم الإسلامي وذلك قبل أن ينتقل عملي إلى الرابطة قد أرسلوا إلى مدير مكتب الرابطة في مرش ذاك وهو السفير الشيخ عبد الوهاب الدكوري وأمروه أن يذهب إلى جزر القمر وأن يكون في استقبالي هناك ونظرا لانه من مالي وانه يجيد اللغه الفرنسيه لغه من المستعمرين الفرنسيين الذين كانوا يستعمرون مالي وكانوا يستعمرون ايضا جزر القمر فقد اتصل بالمسؤولين واخبرهم بانني ساتي الى هنا وكانت وظيفتي انذاك اسمها الامين العام للدعوه الاسلاميه فقال لهم ان فلان سياتي فاستقبلوني جزاهم الله خير استقبالا جيدا وأبو الا ان اكون ضيفا على الحكومة القمورية وأنا لم أكن أقصد أن أكون ضيفا عليهم ولا على غيري إنما كنت أقصد الاطلاع على المؤسسات الإسلامية وبالتالي الاطلاع على حال البلاد حال هذه الجزر وعلى حال إخواننا المسلمين فيها ذلك بان سكان جزر القمر الباقيه الثلاث كلهم مسلمون ليس بينهم احد غير المسلمين الا ما كان من عدد محدود من الاشخاص ربما لا يزيد على 10 وعشرين 20 هؤلاء بقوا من الاوروبيين الذين بقوا في البلاد وكانوا قد اقاموا فيها مده طويله وجزر القمر آآ هي آآ يعتبر طرف من أطراف العالم العربي بمعنى أنها عواطف أهلها هي عواطف أهل البلدان العربية وقسم كبير من أهلها قدموا إليها من البلدان العربية ولا يزالون يحتفظون بأسمائهم وبخاصة من أخواننا الحضرميين فقد رأيت أخواننا الحضرميين والحضارم كما يعبر بعض الناس في جمع التكسير يحافظون على مظاهرهم وعلى وجودهم في المهاجر بحيث يمكن أن يبقوا 200 سنة أو 300 سنة بدون أن يفقدوا المعرفة بأصولهم وبأنسابهم وقد ظهر منهم علماء وحتى ظهر بعض الرؤساء منهم ومنهم محمد عبد الله هذا أصله حضربي عربي وأكثر رؤساء جزر القمر أصلهم من الأصول العربية واللغة العربية موجودة أيضا على ألسنة بعض الحرب الموجودين في جزر القمر وأما بعضهم فإنهم قد نسوا اللغة العربية واستعرضوا عنها. باللغة القمرية واللغة القمرية لغة قائمة بذاتها ولقد عجبت حينما وصلت إلى جزر القمر فرأيت أن نسبة الكلمات العربية فيها أقل من نسبتها في اللغة السواحلية التي يتكلم بها جيرانهم من الزنجباريين ومن التنزانيين الآن ومن اهل ساحل كينيا وكذلك اللغه السواحليه تمتد يمتد نفوذها الى الكونغو والى رواندا والى بوروندي ولكن وفيها أي اللغه السواحليه اكثر من 50% من الكلمات العربيه اما اللغه اللغه القمريه او القمريه لغه جزر القمر فان الكلمات العربيه فيها موجوده ولكنها اقل مما هي في السواحليه غير أنها لغة محلية قاصرة عن التعبير الثقافي لذلك لم يدونوا ليس لها هجاء معروف ولم يدونوا بها مدونات وإنما كانوا يستعملون اللغة العربية والكتابة العربية ولا يعرفون غير الكتابة بالعربية سواء في ذلك صكوكهم أو تاريخهم او جميع ما كانوا يكتبونه حتى جاء الاستعمار الفرنسي ونحن نعرف ان الفرنسيين حريصون جدا على ان يطبعوا كل ثقافه كل منطقه يصلون اليها بالطابع اللغوي الفرنسي ويساعدهم على ذلك كون اللغه الفرنسيه لغه شاعره راقيه فالذي يتعلمها يشعر بأنها لغة تستحق أن يتعلمها الإنسان ولذلك أثرت عليهم فأصبحت لغة الثقافة وإن كانت لغة العلم والعلماء بمعنى التي تدرس في المساجد والتي يدرسها طلبة العلم هي اللغة العربية ولا تزال كذلك لا يزال العربية مقام ولكن لغة المثقفين والدوائر هي اللغة الفرنسية في الوقت الحاضر ولقد جهد اخوتنا المسؤولون في جزر القمر عند الاستقلال في ان يرسل الاخوه العرب اليهم المدرسين ويرسلوا اليهم الكتب التي تدرس المدرسين يدرسون الكتب يدرسون اللغه العربيه والكتب توزع على الطلاب وهي توضح اللغه العربيه لانهم يريدون التعريب باسرع ما يمكن وقد استجابت الجامعه العربيه فارسلت اليهم بعض المدرسين من تونس ومن المغرب ولكن عدد التوانسه كان اكثر وذلك لكون اخواننا من التوانسه هم طبعا عرب يتكلمون العربيه ولكن ثقافتهم فرنسيه بحيث انهم معظمهم وكلهم يعرفون الفرنسيه او شيئا منها فيستطيعون ان يستعينوا بذلك على افهام القمريين اللغة العربية هذا كان في مرحلة سابقة ثم انضمت جزر القمر كما نعرف إلى الجامعة العربية وصارت رسميا جزءا من العالم العربي غير أن اللغة العربية وتعليم اللغة العربية الآن يحتاج إلى زيادة اه توسعة ويسرني أن أذكر بهذه المناسبة وأنا الآن أعمل في رابطة العالم الإسلامي أن رابطة العالم الإسلامي لديها خمسة معاهد علمية في جزر القمر تدرس اللغة العربية والدين الإسلامي وتتحمل رابطة العالم الإسلامي جميع نفقات هذه المعاهد لقد اتصلت بالمسؤولين في جزر القمر وعلى رأسهم رئيس الدولة في ذلك الوقت واسمه علي صويلح ولكنه لم يكن محبوبا من جميع الناس لأنه كان قد ترأس انقلابا على رئيس الدولة المنتخب واستولى على الحكم بالقوة ولكنه رجل واتهم أيضا بأنه يساري ولكنني سألته وقال إنني لست شوعيا والعياذ بالله ولا يساري ولكنني أنا لا أريد أن أثبت الخرافات في جزر القمر كما يقول لأنه هنالك خرافات موروثة كما يقول وهذا نصه قال وأنا لست من أنصارها إنما هذا الرجل بعد فترة ذهب منه الحكم برأس ماله هو حصل على الحكم بانقلاب ثم انقلب عليه غيره وقتل وهذه هي خاتمة الانقلابيين اتصلنا بالرجل وبغيره من العلماء ومن على رأسهم رئيس القضاة في ذلك الوقت ومن أيمة المساجد وقمنا بجولة على جزر القمر
0: واتبكم الله معالي الشيخ في الحقيقة بودي أن أستاذنكم مع الشيخ في هذه اللحظات لنطوي هذا اللقاء في أمل بمشيئة الله تعالى أن يكون لنا تواصل وحديث عن جزر القمر في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى حيث أنني أعلم أن لديكم المزيد من المعلومات والتوثيقات الجيدة والمفيدة والنافعة بمشيئة الله تعالى أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذه الدقائق ماضيه في لقائكم الاسبوعي المعتاد مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف لنا تواصل معكم بمشيئة الله تعالى في هذه السلسله المباركه من هذه اللقاءات التي نقيدها بعنوان المسلمون بالعالم المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات تقبلوا تحياتي الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته